0: Contestar la, las consultas de los oyentes. Ignacio Miri es editor de la sección País del diario Clarín. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Doma, te saluda. ¿Cómo te vas? Bien, ¿cómo andas? Bien, lo dije sí. más temprano. Me parece que tu nota de hoy es la que mejor explica todo lo que está pasando este bueno, con, con cuarentena, coronavirus y todo. El título es: La cuarentena empezó por la salud, pero va a terminar por la economía. Y vos planteas un dilema que a mí me lo, me lo, me lo emitieron el fin de la semana pasada del gobierno de la ciudad, que es este, ¿no? Si los números de las de la infección y de víctimas, en, en comparación con otros países, el 12 de abril dan bien, como hoy, ¿para qué levantar la cuarentena? Y si los claro. números dan de repente muy mal, ¿cómo? ¿Ahora van a levantar la cuarentena? Claro. Es, lo que es, es una una
1: frase muy similar a eh, la que me dijo el Ministro de Salud, González García. ¿Quién es? El... es? un dilema complicado porque la verdad es que el propio Ministerio de Salud el propio González García dice que el pico de la de la enfermedad va a llegar en mayo. ¿No? Que esperan... O sea, o sin, sin cuarentena. La... Exactamente. Exactamente. Quiere decir que si uno lo piensa en términos sanitarios, no hay razones para levantarla. Pero la verdad es que no podemos tener un mes y medio eh, de cuarentena. Sabemos todos que, que la economía nuestra, de la, no, no aguanta la economía de ningún país, pero la nuestra particularmente eh, es menos todavía. Hay, hay eh, casi 10 años de recesión acumulado, con lo cual el, la debilidad que tiene la economía y además el propio Estado para intervenir... Eh, salvando, rescatando algunos sectores, es muy, muy limitada. Con lo cual, eso es lo que un poco lo que digo en mi nota, que si bien se, se entró por, por razones sanitarias, el propio presidente lo dijo ayer, eh, enorgulleciéndose de, de la decisión que el mismo había tomado y que había tomado la Argentina en su conjunto, eh, cuando dijo que era el, el único país que había tomado eh, la decisión de entrar en cuarentena en, en forma tan temprana. Sí. Eh, lo que pasa es que ahora... Eh, pues, se, se va a acercar irremediablemente el pico de la de la
0: enfermedad. Ahora te hago una pregunta. Eh, tu sí, sensación eh. es que el 13 de abril eh, este modelo de cuarentena no sigue más o está todo abierto.
1: La verdad eh, es todo tan impredecible que yo lo dejaría abierto. Pero sí tengo una sensación y una por por la gente con la que hablo, con los intendentes, incluso con gente, con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, eh, mi sensación es que la cuarentena prácticamente se va a levantar sola. Digamos, hoy, eh, si uno ve imágenes de algunos de los lugares más potargados de conurbano. el propio presidente lo dijo ayer también, eh, no hay cuarentena,
0: ¿no?, en los lugares donde... No, más pasó lo mismo, son... te cuento Ignacio, yo revisaba sí. el sábado los diarios del interior del país pasó lo mismo en casi todo el interior ¿eh? pasa que los periodistas miramos, los medios miramos lo que pasó en el Gran Buenos Aires pasó en casi Exacto, todo sí. el país exactamente lo mismo con la las colas la larguísimas eh, sí.
1: claro eso es, el otro día hablando con, con gente también de con funcionarios lo comparaban con la marcha del 8 de marzo, de marzo en España, viste que es uno de los sí, sí, de los síntomas. Sí. Claro, de los hitos y de los que los pueblos españoles dicen que pudo haber sido el foco de contagio, el foco de contagio principal, ¿no? Miles y miles y decenas y cientos de miles de personas marchando jugando, cuando la enfermedad se estaba incubando, marchando juntas. Sí, los sí, españoles sí. dicen que eso fue un error, efectivamente, haber habilitado esa marcha. Y, y también pasó en algunos partidos de fútbol en Italia, viste, que hay algunos... Eh, casos de contagios masivos y de, y de personas que contagiaron a mucha gente, se, se presume que. El famoso pues,
0: Atalanta Valencia en Bérgamo. Claro, por ejemplo. Justo en un otro, pero ese es el más, ese es el más. Sí, más, el, el, el Liverpool, más, Liverpool bueno. Atlético Madrid con 70.000 personas en las tribunas.
1: Bueno. Claro, todas esas cuestiones de, de, de grandes aglomeraciones, bueno, nosotros tuvimos una. Tuvimos una el viernes. El viernes cuando eh, dicen que puede haber. Dos millones de personas. En todo el país. En pocas horas. Exactamente. El país. pocas horas. Cobrando, haciendo eh, cola una... ¿Y ahí qué falló, ¿no? Ignacio? Porque Mariana
0: Contartesi acá... Este, Mariana, ahí? ¿estás sí, ahí? Sí, estoy acá. Porque Mariana, porque vos Mariana, sabés que el, el viernes bien, acá lo, lo adelantó. Dijo, miren que hoy es un día que se juntan.
1: ¿Qué, eh, ¿qué falló eh, ahí? mira yo creo que... que Mariana se dio cuenta, o pero no sé si los funcionarios del gobierno se dieron cuenta de que eh, era un era un, un peligro latente dejar salir a tanta gente en, el, en las mismas horas sin cajeros en los bancos, no con los bancos cerrados. También hay que pensar que nosotros estamos acostumbrados acá en la capital federal a... Encontrar un cajero automático en una avenida cada, no sé, cada tres Sí, ciudades, lo decía Willy,
0: lo, dos. Sí, 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 eh, lo No mismo. pasa lo mismo. No, mismo lugar, lo sé, no no pasa lo mismo. Y tampoco, como bien decís vos, en el interior. ¿no? Sí. Eh, yo soy de Necochea, por ejemplo, y en
1: Necochea hay seis, siete cajeros automáticos. ¿Necochea es la,
0: la, una de las ciudades con toque de queda? ¿O es Valcarce?
1: Sí, sí. En Balcarce en, en y también en, en Necochea. Creo que son como 15 ciudades ya de de la Provincia de Buenos Aires, que empezaron con ese tipo de, de prácticas que, completamente informales, no porque están, no lo no, no permite la Carta Orgánica de los municipios ni, ni la Constitución Provincial, pero bueno, lo hacen un poco por el reclamo de la gente también. Y para contestar la, las
2: Tengo la sensación de que la cuarentena se va a levantar sola, decía Ignacio Miri eh, para eh, Fabián Doman. En, en, ...en la red esta mañana. Bueno, es uno de los temas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vamos a salir de, de esta cuarentena? Hoy una de las médicas que asesora Alberto Fernández... ...la doctora Ángela Gentile... Eh, ...dijo, la vida no va a ser igual como era antes... ...en el corto plazo. Es la jefe de epidemiología del hospital Gutiérrez... Eh, ...que dijo, bueno, para tener una idea que no se va a terminar abruptamente el 13 de abril, sino que será por etapas durante las cuales se van a ir liberando gradualmente algunas actividades. Finalizar con la cuarentena no significa terminarla, no quiere decir que el 13 de abril no va a poder ir a un festival de rock o a un partido de fútbol. Se van a liberar lentamente algunas actividades dependiendo de cómo se vaya dando la situación epidemiológica. Hay que entender que la vida igual a como era, no va a suceder en el corto plazo. Bueno, en ese sentido, la experta señaló que hay que sacarse de la cabeza la idea de terminar de golpe con la cuarentena, ya que seguirán dando etapas graduales. Tema, tema de discusión todo este, ¿no? Tema de discusión. De todas formas, dijo, estas etapas no tienen por qué ser iguales al periodo de, de, de aislamiento extremo actual. Si las cosas andan bien, uno va a ir permitiendo actividades, regionalizando liberando un poco el transporte es importante porque hay que reactivar la economía. Bueno, y ahí va, coincide con lo que decía Ignacio Miri. Obviamente, dice, se está esperando un aumento de casos porque el coronavirus es altamente transmisible y por cada persona que se infecta se van a contagiar dos o tres. El distanciamiento social es la medida más efectiva, la única vacuna que tenemos, etcétera, etcétera, que es lo que ya venimos escuchando. Por otro lado, Martín Barzaski, eh, en algunas declaraciones que hizo el empresario argentino propuso reanudar la actividad y mantener las restricciones exclusivamente para los grupos más vulnerables frente al coronavirus. Es que hoy te se estaba hablando también fuertemente de la posibilidad de emisión de cuasimonedas, que volvamos a los patacones. Parece que hay reclamos porque los intendentes del Conurbano están viendo que puede estar cayendo la recaudación en sus municipios alrededor de un 50-60% y obviamente si no reciben las partidas del gobierno nacional parece que ya le han reclamado al gobernador, a Kicillof, la emisión de patacones. Barzaski dijo si mantenemos el aislamiento total se va a producir un desastre económico y la gente se va a morir de otras cosas. Dijo una economía que se cae, se levanta, pero una vida no, eso lo dijo el presidente durante su discurso de ayer. Bueno, Barzaski, quien desarrolló en Madrid una aplicación de autoevaluación que sirvió para descongestionar las líneas telefónicas de emergencia y brindarles a las personas con síntomas de coronavirus una respuesta mucho más ágil por su contacto cotidiano con las estadísticas de la enfermedad y su vínculo con la salud. Él creó la primera cadena de centros de fertilidad en Estados Unidos. Planteó en redes sociales una visión crítica del camino elegido por la Argentina. ...y pidió reactivar la economía... ...resguardando especialmente... ...a las víctimas del COVID-19... ...que son los mayores de 65 años... ...y todos los pacientes con riesgo... ...dice, esta es una idea... ...que sale de analizar los datos... ...dijo Barsaski, cuando uno lo mira... ...nos damos cuenta de que estamos parando... ...a un país para proteger a los mayores... ...cuando la mejor forma de cuidarlo sería... ...llevarles la, a, a la casa... ...la comida y los medicamentos... ...para que ellos no salgan... ...todas las personas mayores de 65 años... ...y todos los que tienen enfermedades... ...no representa más del 20% de la población... ...entonces el 80% de la población puede salvar a ese 20%. Si mantenemos aislado al 100% se va a producir un desastre económico... ...y la gente se va a morir de otra cosa... ...y ni hablar de los estallidos sociales que pueden llegar a producirse. La, a la pregunta cuál cree que debe ser la política del gobierno... ...dice el problema en la Argentina es que está totalmente frenada la economía una economía que ya venía muy débil, y el enfoque debe ser proteger a los más ancianos, a los de más de 65 años y al resto de la población más joven debería adoptar medidas como utilizar barbijos y mantener cierta eh, distancia social. Con esta enfermedad sucede lo opuesto que con el polio, dijo que afectaba principalmente a los niños, esto afecta a los ancianos. En España, según los datos, hay de 6.500 muertos, solo 17 muertos tienen menos de 40 años. Las pocas personas que se mueren con menos de 60 tienen antecedentes de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedades pulmonales. Le preguntan si hay que levantar la cuarentena y se me parece correcto que no se realicen partidos de fútbol, ni que se habiliten las discotecas o cualquier otra concentración de más de 50 personas. Estoy de acuerdo con que se corte todo lo que es entretenimiento. El resto de la economía debería empezar a funcionar con ciertos resguardos, priorizando el teletrabajo para quienes tengan esa posibilidad. Pero insisto, el objetivo debe ser aislar a quienes mueren por esta enfermedad que son los mayores de 65 o de 70 años. Dijo, estoy a favor de que continúe la cuarentena para todos los que llegaron de viaje, como hacen los que llegan del exterior, a excepción de los adultos mayores que deberían ser testeados inmediatamente y recluidos en sus hogares. También deberían renovarse las clases y en Suecia los colegios están funcionando. Es uno de los países que menos errores históricos han cometido. Lo que no funciona allí son las universidades y eso tiene sentido. A partir de la universitaria empiezan a verse los primeros casos de coronavirus. Las escuelas primarias deben estar abiertas. Cuando analizamos las estadísticas españolas... No hay ningún caso positivo en menores de 10 años, hay uno solo entre 10 y 20 años y hay 6 menores de 30. Por eso hay que aislar a los mayores y los chicos no tienen que visitarlos. ¿Cómo cuidamos a los mayores? Aislándolos en sus casas, que nadie los visite, que les dejen la comida y los medicamentos en la puerta y que los abuelos desinfecten todo en su hogar. Esta es una epidemia que ataca a los mayores. Si aislamos a los mayores estamos protegiendo al 90% de los que se mueven y el sistema sanitario no va a tener problemas para atender al resto de los enfermos. Se le pregunta cuáles cree que son los riesgos de extender la cuarentena y dijo las consecuencias económicas van a ser terribles. Lo que se produce cuando se aísla a todo el mundo es que el PBI baja un 50%. Entonces me pregunto cuánto tiempo se puede mantener esto. Una semana, dos, bueno... Uno no puede estar dos meses haciendo esto porque el país no aguanta. Tampoco hay nada que indique que tuviéramos una vacuna en camino. Entendería que le digas a la gente que se quede dos semanas en su casa porque está por llegar la vacuna, pero no hay ninguna perspectiva clara de que esto vaya a ocurrir. Martín Barzaski, una opinión más para tener en cuenta en este tema que ya escuchamos a Ignacio Miri, que dice que la cuarentena se va a levantar por sí sola, por el mero hecho de que es imposible mantener a la gente encerrada con la economía parada, lo que dice la infectóloga y la opinión de Martín Barzaski. Y finalmente vamos a ver qué perspectivas y cómo arranca la semana con el tema de mercados. Pese a la fuerte caída de petróleo, Wall Street toma impulso y las bolsas se recuperan. Los principales mercados caían este lunes en un mercado volátil con el... Paso marcado por el avance del coronavirus. En New York, las uvas son de hasta casi el 3%. Mientras las medidas de los países para frenar la pandemia se endurecen, las consecuencias sobre la economía se estragos en los mercados. Las bolsas caen y el petróleo se derrumba a niveles mínimos, de casi 20 años. Tras abrir en verde, los principales mercados europeos caían este lunes en un mercado volátil que sigue recibiendo de lleno el impacto del coronavirus. Prácticamente todas las bolsas europeas, Londres, Frankfurt, París, Milán y Madrid, cedían entre el 0,7 y el 1%. Las bolsas del Pacífico cerraron en baja también en Japón, bajando el y medio y en eh, Hong Kong el 1,3. En Wall Street los indicadores abrieron con subas de hasta el 1% y se estiraron hasta el 3%. Hasta el mediodía esos números se trasladaban a Europa donde los indicadores volvían a terreno positivo, salvo a España. Las preocupaciones por la propagación del COVID-19 y el impacto económico de las cuarentenas en todo el mundo continuó dominando los mercados cambiarios también. El dólar subía frente a, a, a grandes divisas y otras más riesgosas de mercados emergentes. El yuan de China caía después de que el banco local recortara una de sus tasas de interés. Preocupante baja del petróleo, la caída de la demanda como consecuencia de las medidas de confinamiento implementados en varios países, sumado al aumento del bombeo de crudo por parte de Arabia Saudita, arrastraron la cotización del barril por debajo de los 20 dólares, un nivel desconocido, ...desde el 2012... ...el Brent cotizaba a 24 dólares el barril... ...acá tenemos que tener en cuenta... ...haciendo mención al mercado local... ...que descongelan el impuesto a las naftas... ...y preparan el regreso del barril criollo de petróleo... ...el gobierno trabaja en un precio sostén... ...para la producción de crudo... ...mientras el valor internacional se derrumba... ...a 20 dólares... ...se aprovechan la baja de precios... ...para actualizar el tributo... ...el gobierno decidió abrir una serie de negociaciones... ...con las provincias... ...y con las empresas petroleras para reinstalar un precio sostén... ...con el objetivo de evitar que la producción se derrumbe... ...y se pierdan puestos de trabajo. Por otro lado, la gestión de Fernández decidió que a partir del miércoles... ...descongelará el impuesto a los combustibles. Este descongelamiento impositivo no tendrá impacto en el precio del surtidor... ...dado que el incremento va a ser absorbido por las refinadoras... ...que se ven beneficiadas por la caída del crudo. Los precios del petróleo volvían a bajar fuerte este lunes, tal cual como lo mencionamos. El gobierno está trabajando para un esquema de retención variable vinculado al precio internacional para amortiguar las variaciones de los precios exógenos al mercado. El acuerdo debe incluir un compromiso para sostener la producción y el empleo, además de potenciar a los proveedores locales que tienen que tener un rol protagónico en este esquema. El Estado está oficiando como mediador para garantizar que las partes cumplan el acuerdo. También, obviamente, el gobierno pondrá trabas a la importación de petróleo para sostener la producción local. Se van a implementar licencias no automáticos que frenan por 60 días el ingreso de mercadería. Bueno, algunas de las noticias que tienen que ver con mercados a esta altura del día de hoy lunes 30 de marzo de 2020 para estas Proyecciones 2020, este nuevo episodio de este podcast de Proyecciones 2020. Para terminar vamos a hablar del tema de la deuda. Aseguran que el gobierno va a presentar esta semana guías para la reestructuración. De todas maneras el gobierno aún no está listo para hacer una propuesta formal frente a los acreedores, indicaron... ...fuentes que conocen los planes del Poder Ejecutivo. El gobierno va a establecer... ...esta semana guías para la reestructuración... ...de la deuda de casi 70.000 millones... ...aunque no está listo para hacer una propuesta formal... ...según aseguró... ...a Reuters, uno de los conocidos... ¿no? ...de los planes del Ejecutivo. Más allá que inicialmente había fijado... ...fines de marzo como límite... ...el gobierno enfrenta retrasos... ...en el problema debido a la pandemia... ...que ha golpeado así a las economías fuertes. La fuente que pidió no ser identificada porque las conversaciones no son públicas, agrego que el Ejecutivo tiene la intención de hacer un pago de intereses de 224 millones que vence este martes del bono par bajo ley New York. Ojo con este tema, que puede ser que la ley internacional, como nosotros lo venimos sosteniendo, se mantenga el pago de los bonos ley internacional y el país haga un eh, una especie de eh, reestructuración bono por bono o que se postergue la reestructuración para eh, 180 días o quizás dejarlo para el momento en que se supere la pandemia bueno, son todos temas que obviamente están en discusión bueno, hasta acá con distintas opiniones sobre la pandemia la de Ignacio Miri la de la doctora que asesora el Presidente también la de Martín Barsaski, eh, pasamos por eh, puntos que tienen que ver con los mercados, con la economía real y terminamos con la deuda. Hasta aquí estas proyecciones de hoy, eh, lunes 30 de marzo del eh, 2020. Eh, muchas gracias por seguirnos y bueno, estamos en contacto. Gracias.